0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslung. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ihr Lieben, wir haben ein Thema, das könnte man vielleicht auch lesen, aber ihr habt es schon gehört, vor Gottes Thron treten. Ähm, ist ja eine Formulierung, die uns öfter begegnet, auch jetzt im Lobpreis, wir haben es gesungen alle miteinander. Und... Ähm, ich erzähle euch mal was, ähm, eines Tages hat Jesus laut in die Menge gerufen und da waren ganz viele Leute und er hat gerufen, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken, nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Es ist ein sehr bekannter Vers, die Christen, die schon länger unterwegs sind, die kennen den vielleicht unter dem Heilandsruf hier in der neuen leben übersetzung Jesus ruft also, kommt alle her zu mir und du hörst diese Einladung von Jesus und du fühlst dich angesprochen. Und was tust du? Zu Jesus kommen, wie, wie machst du das?
1: Also es ist eine Frage an uns alle. Er hat ja laut gerufen, hat aufgefordert. Was, wie, wie antworten wir? Hey. Gebet. Ja. Gebet. Vielen Dank. Genau. So, sprach da einer für alle. Ja, in die Gemeinde gehen, dahin gehen, wo andere Geschwister sind. Da trifft man auch Jesus.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wir sind ja nicht unbewaffnet, nicht? Wenn ihr am Sonntagmorgen so Fragen auftauchen, wir haben Antworten. Ich danke euch. Aber es war so ein bisschen schwierig, nicht? Es war irgendwie doch ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte ich euch früher wecken müssen heute oder keine Ahnung, aber ich glaube, es ist nicht so ganz einfach, das zu beantworten. Und ich denke, da gibt es sowas, was auch mit unserer Prägung zu tun hat, jedenfalls vielen von uns. Wir sind gelehrt worden, Gott ist immer bei uns. Das ist ja auch ein Versprechen, Jesus, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, an seine Jünger, nach dem Missionsbefehl. Gott ist immer bei uns, überall können wir zu ihm reden, immer hört er uns und wisst ihr was, das ist gut. Und das ist wahr und das ist toll und es ist vielleicht nur die halbe Wahrheit, es ist nur die Hälfte und wir haben gerade gestoppt, weil uns da vielleicht die andere Hälfte fehlte. Was wir da beschreiben, wir können immer zu ihm, Jesus, Jesus ist immer da, wir können immer zu ihm reden, denn er ist ja in uns, das ist das Gott in uns, was die Bibel auch sagt, dass das ist eine Wahrheit, in der wir leben. Und was ist mit dem Wir in ihm? Also es gibt ja wirklich viele Bibelworte, in der uns gesagt wird, was in Christus sein alles bedeutet. Also wir in ihm. Und ich weiß nicht, ob du in beiden Richtungen lebst. Ob du das kennst, dass Gott zu dir kommt und dass es, ob du das kennst, dass du zu Gott kommen kannst. Wir haben diesen berühmten Ruf hier noch vor Augen. Er ruft uns, und in dieser Zeile vor Gottes Thron treten, ist ja auch so was, dass wir zu ihm kommen. Und über diesen Teil der Beziehung zu Gott wollte ich heute reden. Und die Frage ist, lebst du in dieser biblischen Wirklichkeit? Welche konkreten Schritte machst du auf ihn zu? Und wie lebst du das Ich in ihm, das Jesus prophezeit hat? Wir wissen ja hier jetzt, ruft Jesus, kommt alle her zu mir. Und es ist ganz offensichtlich, dass er nicht von einem später redet, von einem Ereignis in der neuen himmlischen Welt. Und er sagt an dieser Stelle auch nicht, ich komme zu euch, sondern er ruft uns zu ihm. Er lädt dich ein zur Begegnung hier und jetzt, zu der auch du kommen sollst. Denn er ruft dich. Okay, wenn wir dem nachgehen wollen, dann ist die Frage, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Ich habe zwei klassische biblische Antworten dazu gefunden. Das eine ist, er sitzt neben Gott auf dem himmlischen Thron. Das ist eine Ortsbeschreibung, wo Jesus ist seit seiner Himmelfahrt. Und das andere ist, er ist in Gottes Geist, in demjenigen, der ihm nachfolgt. Denn er sagt ja, ich lasse euch nicht alleine, ich komme zu euch. Und ein paar Sätze später in den Abschiedsreden in Johannes, kannst du das nachlesen, sagt er, ich sende euch den Geist. Der wird ausgegossen in eure Herzen. Also wo ist Jesus Er ist, zur Rechten des Vaters am Thron und er ist im Geist in dir. Und ich bin mir sicher, ihr Lieben, dass das zusammengehört. Und wenn wir zu ihm kommen wollen, dann ist das eine Richtung, denn der Geist, den du in dir hast, wenn du Jesus angenommen hast als seinen Herrn und Erlöser, der Geist führt dich zu Jesus, der führt dich zum Vater im Himmel und der Geist zeigt dir den Himmel, er zeigt dir den Thron. Und wenn du lernst, auf den Geist in dir zu hören, Kommst du zum Vater und zum Sohn im Himmel? Wir werden heute einige Bibelstellen lesen, um zu sehen, ob das biblische Verkündigung ist, was wir hören. Zwei Beispiele aus der Bibel. Der Stephanus, der war einer der ersten Leiter der Gemeinde, hatte ein diakonisches Amt, hat die versorgt, die Witwen und Weisen. Und darüber hinaus war er sehr redebegabt und hat Jesus bezeugt und die die, das nicht hören wollten, die haben sich richtig ihn geärgert und schließlich haben sie ihn festgenommen und haben ihn verhört und dann hat er eine feurige Verteidigungsrede, eigentlich nicht, eine Angriffsrede gehalten, hat die Leute im Hohen Rat, wohin er geschleppt wurde, angegriffen und ihn, sie mit der Wahrheit Jesu konfrontiert. Und es wird auch da gesagt, dass er voll des Heiligen Geistes war. Und am Ende, am Ende war es so, über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rats in maßlose Wut. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Das Ganze endete dramatisch. Er wurde umgebracht. Direkt im Anschluss, weil die vorher schon wütend waren, haben sie ihn gesteinigt. Und er kam dahin, das, was er gesehen hat, dort kam er hin. Ist das jetzt so ein, so ein, so ein Nahtodmoment gewesen, den es nur in dieser Situation gibt? Nein. Wir schauen einige Kapitel weiter, nicht Apostelgeschichte 7, wo das hier steht, sondern Apostelgeschichte 10. Da ist der Petrus. Er ist auf Reisen, er ist zu Besuch in Joppe, einem kleinen Fischerort. Und dort zieht er sich aufs Dach zurück. Es gibt dort nur Flachdächer. Es war ein guter Ort, um allein zu sein. Und er betet dort oben, er gerät in Verzückung. Ich ähm, weiß nicht, wie oft du in Verzückung bist. Ich denke, das beschreibt einen Zustand der Berührung. Er ist berührt von Gott. Manche Bibeln übersetzen dieses Wort Verzückung, weil wir es wirklich wenig benutzen und es so unverständlich ist auch mit Vision. Er hat eine Vision. Und was sieht er da? Er sah den Himmel offen. Kannst du nachlesen, Apostelgeschehen, Vers 11 zitiere ich gerade. Und etwas wie ein großes, leinenes Tuch auf die Erde herabkommt. Dann sieht er, was da drin ist. Und dann hört er eine Stimme, er ist allein auf dem Dach. Los Petrus, schlachte und iss. Dann sagt er, das werde ich niemals machen. Und dann passiert das dreimal und schließlich hört es auf. Und dann denkt Petrus immer noch über die Vision nach, als der Geist Gottes zu ihm sagte, pass auf, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf und geh nach unten, du kannst ihn ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Und dann klopft es an der Tür. Also auch wieder so ein Moment, wo, wo Petrus den Himmel offen sieht, sieht und er hört Gott. Und es ist ein einschneidender Moment, eine Sternstunde in seinem Leben, in der er vorbereitet wird, Gottes Werkzeug zu sein, zu den Heiden zu gehen. Und ich denke, daran hat er sich noch 30 Jahre später erinnert, weil es ihn gestärkt hat in seinem Glauben. Gott war bei mir da auf dem Dach. Ich sah den Himmel offen. Und was wir einfach festhalten wollen, weil die Bibelstellen es so beschreiben, dass wir jetzt schon vor Gottes Thron treten können. Und ich, ich habe da zwei Warum-Antworten. Die erste Antwort auf die Warum-Frage ist, weil der Vorhang zerrissen ist. Es gab ja einen Tempel in Jerusalem, und der war eigentlich sehr parallel gebaut zu dem Zelt der Begegnung, was Israel sehr lange hatte. Und das Zelt der Begegnung war der Ort der Gegenwart Gottes. Und das war nochmal unterteilt in das Heiligtum und das Allerheiligste. Und das war getrennt durch einen schweren Vorhang. Und in diesem Allerheiligsten war Gott. Er war also ganz nah in dem Zelt, da konnte man außen rumgehen um das Zelt. Da also gab es noch so einen Vorzaun, aber relativ nah. Man konnte das Zelt sehen und wusste, da ist Gott. Aber man konnte nicht hin. Weil Gott so heilig ist, dass jeder gestorben ist, der irgendwie da doch hingegangen ist. Einmal im Jahr, unter ein Mensch dahin gehen, der hohe Priester. Mit vielen Vorkehrungen vorher. Und als sie dann den Tempel gebaut haben, haben sie es so ähnlich gebaut. Und haben auch einen Allerheiligsten, sie hätten ja eine schwere Eichentür einbauen können, aber sie haben einen Vorhang hingemacht, wie im Zelt. Und das hat dieses Allerheiligste von allem anderen abgetrennt. Und wir hören, als Jesus starb, dass im selben Augenblick der Temp im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten durchgerissen ist. Also ganz kaputt, es war mir da einmal offen. Das, wo niemand hin durfte, wo keiner hinsehen durfte, das war offen. Und die Bibel gibt uns eine Erklärung dazu, warum das passiert ist in dem Moment, wo Jesus starb. Und zwar erklärt uns das der Hebräer Briefschreiber, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Wir sterben nicht mehr sofort, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Es geht hier nicht um ein Stück Stoff. Es geht nicht um einen Vorhang, sondern das passiert, damit wir begreifen, dass Jesus jedem Menschen, der an ihn glaubt, den freien Zugang eröffnet hat zu Gott, dem Vater im Himmel. Den Vorhang haben sie wieder geflickt danach. Aber das ändert nichts an der geistlich völlig neuen Situation, seit Jesus für uns gestorben ist.
1: Und dann, weil es so ist,
0: kommt eigentlich der Kernsatz meiner Predigt. Ich glaube, das Lied Mutig komme ich vor den Thron ist auf diesem Vers hier. Den hat der Dichter gelesen, als er das Lied geschrieben hat. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Ich habe die Frage gestellt, warum schon jetzt vor Gottes Thron treten? Weil wir dorthin können, weil der Vorhang zerrissen ist. Der Weg ist frei. Und die zweite Antwort, die steht in diesem Vers. Dort empfangen wir. Und zwar Barmherzigkeit und Gnade. Warum sollten wir schon jetzt vor den Thron treten? Weil wir dort Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Und der Heilandsruf und dieser Vers, wenn man die zusammennimmt, ist jetzt nicht mehr ganz so groß, aber ihr habt sie ja gehört. Ähm, beide Verse rechnen mit der ständigen, wiederkehrenden Begegnung. Denn Jesus sagt ja, ich will euch lehren. Er ruft, es kommt her zu mir und dann sagt er, ich will euch lehren. Ich frage dich, wie lang war deine Schule oder wie lang wirst du noch zur Schule gehen? Neun Jahre, zehn Jahre, zwölf, dreizehn? Und wie lang war deine Ausbildung oder wird deine Ausbildung sein? Und wenn Jesus sagt, ich würde euch lehren, dann geht es nicht um eine einmalige kurze Stippvisite, sondern es ist ganz klar, dass er uns immer wieder in seine Gegenwart ruft. Sonst kann er, können wir nicht von ihm lernen nach der Lutherübersetzung oder er uns lehren so wie es hier steht. Und hier, wenn man diesen Vers genau sieht, da steht ja was von Hilfe, dass äh, wir sie auch haben, aber die Reihenfolge ist doch so, lass uns hingehen vor den Thron, jetzt. Dort empfangen wir, das kriegen wir in jedem Fall, und wenn wir dann wieder unterwegs sind und wir brauchen was, dann profitieren wir von dem, was wir vor dem Thron empfangen haben. Das steht nicht, wenn du in Not bist, dann renn schnell zum Thron und hol dir deine Hilfe, sondern seht, lasst uns hingehen, wir werden dort beschenkt, wir werden erfüllt, wir werden reich und wenn wir dann Schwierigkeiten haben, dann sind wir von Gott vorbereitet. So steht es in diesem Vers, in dieser Reihenfolge. Also beide Verse rechnen damit, dass wir ständig wiederkehrend zu Gott kommen. Und ich glaube, ihr Lieben, dass das keine neue Lehre ist. Was ich über unsere Väter im Glauben weiß, auch in unserer Bewegung, ist, dass sie auf Gott hörten, dass sie bei Entscheidung Rat und Weisung bei Gott gesucht haben. Es ist sogar so, dass mir kürzlich ein, ein Kollege gesagt hat, er glaubt, dass wir das in unserer Bewegung verloren haben, Rat und Weisung bei Gott zu holen. Ich glaube, die Glaubensväter, die Gründer unserer Bewegung, wo der Aufbruch da war, die haben so gelebt. Und ich glaube auch, dass unsere Väter im Glauben wussten von der tiefen persönlichen Begegnung mit Gott in der Stille. Die erste Antwort auf meine Frage, wie kommen wir zu Jesus, war ja Gebet. Nicht? Und ich glaube, da gibt es auch eine Tradition, die uns längst bekannt ist. Vielleicht nicht so sehr die Lehre. dass Kommen auch ein bewusstes sich Bewegen ist, Hingehen. Ein aktives sich Aufmachen. Wir haben in der Bibel die Stellen gesehen, einige davon die uns dazu auffordern. Wir halten fest, wir können schon jetzt vor Gott treten. Und jetzt kommt das Zweite. Du kannst das lernen. Kann man das lernen? Es gibt ja eine alte Vorhersage über diesen Heiligen Geist von, von Joel, dem Propheten, der gesagt hat, danach. Und danach ist die Zeit, wenn Jesus auf der Erde war und auferstanden ist. Danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Ich glaube nicht, dass in diesem Vers hauptsächlich gesagt wird, dass die verschiedenen Altersgruppen verschiedene Aufgaben haben, sondern dass er sagen wollte, egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, jeder wird durch diesen Geist zu Gott kommen und wird von ihm befähigt, auch Dinge in Gottes Namen zu sagen, prophetische Reden, Träume haben, Visionen, was auch immer. Und wisst ihr was, sogar Jesus selber hat das gesagt. Den Vers habe ich euch mitgebracht, ganz am Anfang seiner Verkündigung, in Johannes 1 kannst du ihn finden, da hat Jesus gesagt, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes vom Menschensohn, also von Jesus, zum Himmel aufsteigen und wieder herabkommen. Auch Jesus gibt uns diese Vision auf den Himmel und dass wir hin können. Und deswegen frage ich jetzt,
1: wie kommst du hin? Wie kommst du hin?
0: Und ich habe für uns diese drei Stichworte. Wissen, Wollen, Tun. Wie kommst du hin? Wissen, Wollen, Tun. Wissen, das ist die Lehre. Gott sagt ja, das ist Wirklichkeit im neuen Leben. Dass du kommen kannst vor den Thron des Vaters. Mir geht es so, dass ich viele Jahre als Christ nichts gehört habe über hörendes Gebet. Dieses Gebet, wo man in der Stille ist und sich einfach nur darauf einlässt und damit rechnet, dass der Geist zu mir redet. Dann hörte ich davon und wollte es lernen. Dann habe ich Ratschläge von Christen ausprobiert und mich vor Gott gesetzt, um zu ihm zu kommen, um zu hören und zu sehen. Und ich lerne es inzwischen weil Gott versprochen hat, sucht mich, so werdet ihr mich finden. Und ich halte diese Predigt, damit du weißt, welche Tür für dich offen ist. Wissen. Und dann ist die Frage nach der Reaktion. Wie stehst du dazu? Hast du eine Sehnsucht nach Gottes Berührung? Wir haben gehört, das ist eine Erklärung für das Wort Verzückung, was Petrus auf dem Dach erlebt hat. Hast du eine Sehnsucht nach Gottes Berührung, nach der Gegenwart Gottes, nach seiner Gnade? Oder Geht es dir eher so, das ist mir nicht geheuer? Das lassen wir mal lieber. Gott fragt dich, was willst du? Er stülpt dir nichts über an Gaben, die du nicht haben willst. Und ich halte diese Predigt, um dich einzuladen, dass du das willst. Warum sollte ich wollen? Warum sollte ich vor Gott treten wollen? Weil Gott dich einlädt, bei ihm zu lernen, haben wir im Heilandsruf gesehen, und Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen, das steht in Hebräer 4. Gott fragt dich, willst du zu mir kommen? Und das Dritte ist das Tun. Ich denke an meinen ersten Schultag. Endlich durfte ich auch zur Schule gehen. Also mein älterer Bruder, der war schon zwei Jahre vorher dort und der hat da so ganz schlaue Sachen gelernt. Also er konnte lesen und schreiben und rechnen und alle haben ihn dort gelobt und endlich kam er auch hin. Hätte ich nächste Woche erzählen können. Ne? Und dann, und dann kriege ich die Hopsi-Fibel. Also das war mein erstes Lesebuch. Und da war so ein Eichhörnchen vorne drauf, war Hopsi. Und der hat mir Lesen beigebracht, Hopsi. Und dann komme ich nach Hause und komme in den Flur und, und stelle da meinen Schulranzen ab. Endlich hatte ich einen. Und tu da die Fibel raus, die Hopsi-Fibel. Und sag zu meiner Mama, Mama, ich kann lesen. Oh, sagt sie, zeig mir mal. Und dann schlage ich es auf. Und auf Seite 1, da steht dann, guten Tag, ich heiße Hopsi. Das haben wir so oft gelesen, das habe ich ihr aus der Pistole geschossen vorgelesen. Und dann sagt sie zu mir, was steht denn auf der Seite 2 da gegenüber? Ähm, da stand, guten Tag, ich heiße, und dann war da eine Linie. Da haben wir später Carsten draufgeschrieben, also ich, die anderen Dominik oder was auch immer. ich, weiß ich leider nicht, ich habe nur gelernt, die Seite 1 zu lesen. Seht ihr, und trotzdem kann ich inzwischen richtig gut lesen. Und zwar, weil ich einen Tag Schritte gegangen bin, weil ich angefangen habe und weil es mir Leute beigebracht haben. Und genau so ist es auch im Glauben. Es gibt Unterricht Gottes mit Jeremia. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bewusst gesehen hast. Da beruft Gott einen der ganz großen Propheten, nachdem ein richtig dickes Buch in der Bibel ist. Und als sie anfangen, gleich nach der Berufung, haben sie so die erste Unterrichtsstunde und die ist in der Bibel. Die können wir lesen. Da sagt Gott zu Jeremia, Jeremia, was siehst du denn? Und Jeremia sagt, ich sehe da so einen so so ein Mandelzweig so. Und er beschreibt, was er sieht und dann sagt Gott, du hast richtig gesehen. Also der Lehrer stellt eine Aufgabe, der Schüler macht's und der Lehrer korrigiert. So ist gelaufen am Anfang von Jeremia. Und dann zeigt er ihm noch was in Sachen: was siehst du jetzt? Und dann sagt er, ich sehe da so einen Topf geneigt und da irgendeinen großen Suppentopf oder was. Und ähm, Gott erklärt ihm gleich alles. Das war keine Spielerei, sondern das waren schon die ersten Prophezeiungen, die er für das Volk hatte durch Jeremia. Aber er übt mit ihm Jeremia und sagt ihm, worauf er achten muss, was wichtig ist. Und im Alten Testament gab es über Jahrhunderte immer wieder Prophetenschüler. Was genau haben Prophetenschüler gelernt? Sie haben gelernt, ihre Augen und Ohren zu öffnen für das Reden Gottes. Und sie waren länger zusammen und beim Elia und beim Elisa sieht man, dass diese immer so einen Schwarm hinter sich hatten, mehrere, die von ihnen lernen wollten. Sie haben gelernt zu hören, sie haben gelernt zu unterscheiden. Wichtig bis heute, was man da sieht und hört, von wem es ist. Es festzuhalten. Achte genau auf das, was ich dir sage, sagte Gott zu Jeremia. Und es dann zu verwenden. Es gibt Dinge, die Gott dir zeigt, die sind für dich dann solltest du es anwenden. Es gibt Dinge, die Gott dir zeigt, um es weiterzusagen, dann solltest du es weitersagen. Also auch im Glauben ist es so, dass man es lernen kann und dass wir unterwegs sind mit dem lebendigen Gott, der viel viel mit uns vorhat. Johannes sah viele Dinge und hatte den Auftrag, sie aufzuschreiben. Wir sind jetzt im Neuen Testament und sehen, da ist es auch so. Das ganze letzte Buch besteht aus Visionen, Offenbarung sagen wir da in dem Fall, so heißt das Buch auch, die der Johannes enthalten hat. Und einmal, Kapitel 4, am Anfang heißt es, als ich Johannes dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, hatte er ja in den Kapitel vorher schon gehört, die sprach zu mir, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Also, der hat dann nicht angefangen, irgendeine Leiter zu klettern, sondern es hieß, komm hier herauf, und dann sieht er im Geist das, was er oben sehen soll. So beschreibt es uns die Bibel bei Johannes. Und wisst ihr was? Ähm, ich bete mit einigen Personen regelmäßig, und eine Person, wenn wir zusammen hören, beten, die hat mir mal erzählt, wenn ich hörend bete und es sich nicht gleich ein Bild einstellt, dann stelle ich mir vor, ich komme zur Himmelstür und trete ein. Das hilft mir, zu Gott zu kommen. Und wir sehen jetzt an dem, was wir bei Johannes gehört haben, sogar diese Tür kommt in der Bibel vor, diese Tür zum Himmel. Bei mir ist es anders. Ich will euch nicht irgendwelche engen Dinge sagen, die ihr machen müsst. Ich habe hier im Hintergrund ständig ein Bild, was ich mal gemalt habe. Ich hatte es euch mal gezeigt, einfach nur, weil ich von Gott den Auftrag hatte, dieses Bild, was ich mal gesehen habe, zu malen und es zu bezeugen, dass wir vor den Thron Gottes kommen können. Ihr müsst es nicht bewundern, ich bin kein Picasso. Aber den Fakt habe ich festgehalten für uns alle. Und mich persönlich stärkt das total, dass ich zu Gott kommen kann. Ich sage euch was, ich lese mit meiner Frau gerade ein Buch, dieses hier. Also, dieses. Und ähm, da drin berichtet eine Frau, die ist im ICF München, dass sie von Gott mal angesprochen wurde, wenn du möchtest, kannst du 30 Tage lang hintereinander eine Treppe gehen zu mir und zum Thron kommen und wir reden miteinander. Und die Frau hat sich darauf eingelassen, meine Frau und ich, wir haben es noch nicht ausgelesen, wir sind bei Tag 25. Aber es berührt total mein Herz, weil ich sehe, wie viel Wahres Gott zu dieser Frau gesprochen hat und wie viel ich übers das Menschsein lerne und wo ich mich wiederfinde. Und ich merke, ich bin längst auch unterwegs. Bei mir ist es nicht die Tür, von der ich euch erzählt habe, die auch Johannes gesehen hat. Bei mir ist es nicht die Treppe, wie diese Fabian Sita sie gesehen hat. Aber auch ich habe längst einen Weg, wie ich zu Gott kommen kann, den er mir gezeigt hat, als ich von hörte, als ich es wollte und als ich Schritte gegangen bin. Und ich halte diese Predigt damit du es weißt, damit du vielleicht es willst, das ist
1: deine Entscheidung, und damit du Schritte tust.
0: Und wenn Gott schweigt. Diese Woche hat sich unsere Gemeindeleitung getroffen, Andreas, Sigrid und ich, und wir reden eineinhalb Stunden über eine Sache und merken, wir brauchen Gottes Weisheit. Und dann werden wir still, zum Hörenden Gebet. Und jeder fokussiert sich darauf, Gott zu hören. Ich auch. Und dann merke ich, wie ich die Augen schließe, mich fokussiere, aber ständig mein Kopf weiter darum kreist, um die Frage, wie löse ich das? Wie lösen wir das? Ich komme einfach nicht zu Gott, weil mein, Gott zu, mein Kopf zu voll ist. Und bis auf einen kleinen Hinweis höre ich in dieser Stille nichts. Und dann habe ich mir so gedacht, jetzt weiß ich, warum unsere Vorfahren im Glauben gesagt haben, morgens höre ich deine Stimme, morgens trete ich vor mich, weil dann unser Kopf noch leer ist. Und wenn du mitten aus einem Kampf kommst, aus einer Herausforderung, dann ist es viel schwerer, Gott zu hören. Nicht unmöglich, aber halt schwerer. Ich glaube, wenn wir Gott nicht hören, liegt es meistens nicht daran, dass er nicht reden würde, sondern dass wir nicht hören können, weil wir zu abgelenkt sind oder es nie gelernt haben oder weil wir nicht wollen. Gott ist ein Gott, der redet und deshalb ist sein Geist in uns und nimmt uns gerne mit. Aber du, hast du die Ohren geöffnet, um zu hören, die Augen geöffnet, um ihn zu sehen? Hast du es gelernt? Willst du es lernen? Wenn du Gott nicht hören kannst, kann es daran liegen, dass du noch nicht gelernt hast, ihn zu sehen und zu hören. Wenn du Gott nicht siehst und hörst, kann es daran liegen, dass du zu beschäftigt bist. Und wenn du Gott nicht hörst, kann es daran liegen, dass Sünde zwischen dir und Gott steht. Es gibt zwei kleine Bibelstellen in der Bibel, die Psalm 50 und Jesaja 57. Da steht, dass Gott manchmal schweigt, wenn wir sündigen. Aber in beiden Stellen ändert das damit, dass er wieder redet. Also das ist so ein Moment, dass er manchmal sagt, ich denke mir manchmal so... Ähm, wenn er was sagt und wir machen es nicht, sagt er, warum soll ich neu reden? Mach doch erstmal das Alte. Nicht? Wir sagen ja so im Deutschen, ich werfe keine Perlen vor die Säue. Macht Gott auch nicht. Also manchmal schweigt Gott auch. Und wenn ich fühle, dass ich nicht bei Gott bin und er nicht bei mir, wenn ich dieses Schweigen fühle, wie in den alten Alfred Hitchcock-Film, wo die dann hochgeklettert sind, die Telefonkabel durchgeschnitten haben und dann war einfach gar nichts im Telefonhörer, nicht mal ein Rauschen, nichts. Und wenn ich das spüre, dann frage ich Gott, woran liegt denn das? Ich frage Gott, ob Sünde zwischen mir und ihm steht. Und ich bitte ihn, sie mir zu zeigen. Und wenn ich mich unwürdig fühle, das war ja im Alten Testament das Todesurteil, wenn man dann zu Gott kommt. Wenn ich mich unwürdig fühle und glaube, dass das der Grund für die Trennung zwischen uns ist, dann versuche ich umso mehr zu Gott zu laufen. Ich bitte ihn um Gnade und Vergebung. Und setze mein Vertrauen und meine Hoffnung in seine Gnade und Vergebung, die wir ja in Jesus Christus zugesprochen bekommen haben.
1: Vor den Thron
0: treten, das war für mich lange eine Formel, ohne speziellen Inhalt. Aber ich sage dir was, Gott redet nicht in blumigen Bildern nach dem Motto, schau mal, wie toll ich mich ausdrücken kann. Sondern Gott hat Botschaften für uns, Botschaften des Lebens. Bei ihm ist das Leben. Und zu dem darfst du, kannst du kommen. Und das sagt er dir, das ruft er dir zu. Jesus ruft, kommt alle her zu mir und lernt von mir. Und wir alle haben die Aufforderung in der Bibel, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir gute Dinge empfangen. Das, was wir wirklich brauchen. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Barmherzigkeit und Gnade sind die Dinge, die im Hebräerbrief stehen an der Stelle. Ich glaube, wir empfangen dort viel mehr. Und wir haben seine Einladung, zu ihm zu kommen. Wir in ihm. Ich bete. Jesus, es ist wunderbar. Und ähm, wenn es dich nicht gäbe, wenn es den Geist nicht gäbe, könnten wir das Christsein wegschmeißen. Es wäre so, so nutzlos, so wertlos. Aber du gibst uns viel mehr, als wir sehen können. Und du öffnest uns den Weg zum Vater und wir dürfen zu dir kommen und wir dürfen das lernen. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass das in deinem Wort so steht und wir in dieser Reise mit dir unterwegs sind und das erleben dürfen. Bitte segne uns zu einer lebendigen Beziehung zu dir, dass wir die Dinge ausschöpfen, die du uns täglich gibst. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.